0: Destiné. Les effronter.
1: Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, moi, je vais très bien en cette veille de super tempête hivernale. J'aime toujours ça, moi, les tempêtes, Vanessa. J'ai hâte. Tu tiens un peu en place. T'arrêtes pas de croiser, décroiser tes jambes. Tu abîmes tes collants en même temps. Je sais, c'est comme mes enfants. Euh, quand il y a une tempête, je suis plus capable de les contrôler. Et euh, je m'ennuie de cette époque où on se promenait en skidou sur le boulevard de la capitale à Québec. C'est, ça s'est jamais passé, je Il y a toujours, donc, toujours, toujours des anecdotes un peu louches non. Là, où est-ce qu'on a fait de
2: la raquette sur 4 km pour aller à l'école. Je
1: te le dis. Je n'y vrai. crois pas. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu, Vanessa, abandonner une voiture en plein boulevard de la capitale parce que trop de neige. Oh, que ça, oui, que ça oui. Ça,
2: c'était le, le truc de la 13, là, il y a non, quelques Non, je mens, c'est ma mère. <rire> je savais. Moi, ça
1: m'est jamais arrivé. Nous, on pouvait aller à l'école. Légéralement.
2: climatique étais déjà bien entamé, Geneviève, durant ta jeunesse. Tu pas si vieille que ça.
1: Non, mais on pouvait aller à l'école en skidou. Et ça, je ne mens pas. Sérieusement? Ben, en Saint-Honoré, il y a des gens qui vont au bar en motoneige. Tu sais que je jamais fait de la motoneige de ma vie? Ben c'est quand même pas un défaut. <rire> <rire> je te dirais ça. J'ai fait un périple en motoneige l'année passée pour Tabloïd. Je suis allée dans les sentiers du Québec avec des vieux monsieur et je dois dire que le skidou ne me manque pas du tout. C'est une drôle de présentation surtout quand même. <rire> surtout le bruit et l'odeur. Mais je sais pas pourquoi je parle de ça. Parce l'odeur que des vieux monsieur? Ben, en fait, oui, on parle des vieux monsieur. Je te parle de vieux monsieur français, Vanessa. Oh non! Oui, euh, écoute,
2: c'est très smooth, ça, comme transition.
1: <rire> exact. Depuis euh, depuis quelques années, on parle beaucoup de super-intimidation, on parle de trolling. Euh, bon, on a détourné un peu le sens du, tro- du mot troll, pardon, dans les médias. On associe maintenant ça à des gens qui harcèlent d'autres gens en ligne, même si la définition de base, ce n'est pas nécessairement ça. Mais on parle vraiment beaucoup de, de cette vie en ligne qu'on a, des comportements inappropriés. Et là, on apprenait, ma chère Vanessa, hier qu'il y avait quelque chose en France de très, très, très douteux. Euh, ça s'est passé entre 2009 et 2012. Et là, tu connais les fameux groupes privés sur Facebook, Vanessa? J'ai
2: fait un texte là-dessus qui s'appelait « Profession Social Justice
1: Warrior » pour tableir. Oui, Donc, mais il y, en a, il y en a beaucoup des groupes privés sur Facebook. Là. Il y a des groupes de mères, il y a des groupes de recettes. Mais il y a aussi quelque chose qui s'appelait en France « La Ligue du LOL ». Et là, oui. <rire> on rit, mais c'est pas si drôle ah, parce d'accord. que euh, en fait ce groupe-là, c'était euh, en fait un regroupement de, d'une trentaine de membres, principalement euh, des hommes blancs parisiens qui œuvraient et œuvrent encore par ailleurs pour certains d'entre eux dans les médias, en publicité, en communication et qui avaient aussi beaucoup des postes de responsabilité, évidemment. Et qu'est-ce qu'ils faisaient Ces messieurs-là, tu penses ma chère Vanessa, je beaucoup te le donne en mille. De LOL. Et c'était pas très lol. Il mettait en branle des campagnes d'intimidation sur les médias sociaux. Qui faisait qui? Bien, principalement des femmes. Non. Peu, peu, peu. Oui. <rire> et ça se passait majoritairement euh, sur Twitter, évidemment, euh, 2012. Je ça. suis renversée. L'âge d'or de Twitter. Intimider des femmes sur Internet, Geneviève, ça se passe ben, chez nous, ben, en ben, France? <rire> ça se passe. En, en tout cas, on reviendra si ça se passe chez nous. Mais ce qui est vraiment troublant, c'est de constater que ce sont, c'était des têtes d'affiche du, du journal, par exemple, Libération, euh, du magazine très connu, Les Inrocs. Et ils intimidaient beaucoup ces gars-là, euh, déjà, des jeunes, journalistes, euh, des jeunes journalistes souvent racisés. Et là, on a mis euh, sur notre page Facebook des effrontés. D'ailleurs, j'en profite pour souligner qu'on a désormais une page oh! Facebook, oui, euh, dédiée entièrement à nous, Vanessa, enfin! J'aime beaucoup la page de couverture, la bannière, la photo
2: de couverture. Oui, on j'ai le l'air... voit très bien, c'est mon meilleur profil. J'ai mon l'air, euh, oui, puis
1: moi, j'ai l'air complètement hystérique, ce qui est très, très fidèle à ma nature profonde. C'est une veille de tempête, sûrement que la photo a été prise. Exactement. Donc, vous pouvez aller liker la page Facebook des effrontés et voir au passage un vidéo euh, d'une jeune journaliste, justement, qui témoigne avoir été victime de la Ligue du LOL. Donc, on lui disait euh, carrément euh, euh, des choses très racistes parce que c'est une, une femme noire. On, 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 l'attaquait, on l'attaquait sur sa race. Et, euh, bon, on va aussi passer d'autres choses dans la vidéo. On parle de photomontage pornographique. T'sais? Un classique. Un classique. <rire> Donc, euh, mais, mais on sait que ça existe, la cyberintimidation envers les femmes sur les médias sociaux, mais que ça soit organisé, euh, qu'il y ait des groupes privés euh, pour euh, prendre en grippe, si on veut, certaines figures, pour leur enlever de la crédibilité, hein, mm-hmm. puis aussi les faire tomber, ruiner leur carrière souvent qui était naissante, les empêcher euh, d'avoir la visibilité ou la carrière que ces filles-là auraient dû avoir, c'est quand même une autre étape de plus, et, et oui,
2: on n'a pas fini de rire, Geneviève, parce qu'on apprenait à peu près au même moment que cette enquête est sortie qu'au Huffington Post France toujours, il y avait aussi une, cli- une clique, trois personnes, trois hommes mm-hmm. blancs ont été licenciés après avoir créé un Slack. Donc un Slack, c'est une espèce d'outil là, euh, c'est un de
1: discussion interne, c'est, ça, pour c'est les comme un messenger
2: pour oui. les entreprises. Ils avaient créé un Slack où juste les hommes de l'entreprise étaient admis, en excluant mm-hmm. les hommes homosexuels évidemment parce que eux c'est des pofins. Et donc il y avait des patrons, il y avait des employés lambda. Et dans ce groupe-là, ils s'amusaient à noter les femmes de la rédaction, euh, à écrire des commentaires désobligeants, donc à à dire avec laquelle d'entre elles ils coucheraient, oui, par exemple, old, ben old, laquelle ils se domineraient dans un coin et qu'ils abandonneraient par la suite. Donc, vraiment des, pro- des propos dégradants, Très relax. déshumanisants à l'égard des femmes. Et les femmes s'en sont rendues compte, en fait, parce qu'un des employés avait oublié de se déconnecter d'un ordinateur commun et elles ont eu accès à toute la conversation. Et hmm. elles savaient depuis longtemps qu'il y avait quelque chose qui clochait, parce que le bureau allait être silencieux. Et tout d'un coup, les hommes allaient commencer à rire, <rire> tous en, entre eux, dans la
1: salle de presse. Parce que ces femmes-là n'avaient pas accès, évidemment, pas accès. à ce fil de discussion. Donc, donc, donc le, Boys,
2: le Boys Club Alive and Well. Je exactement.
1: Disais. Et c'est Vincent Anglade qui est le fondateur de ce groupe euh, Facebook très douteux euh, qui est allé, il a publié un long texte pour expliquer qu'il avait créé un monstre, que ça lui avait totalement échappé. Et il y a d'autres membres du groupe comme Alexandre Hervault qui, lui, en grand champion, a commencé par dire que c'était des gens jaloux, euh, des gens qui cherchaient sa perte pour finalement s'excuser mais il y a tout plein de bons monsieur français très illustres qui se sont manifestés depuis et qui ont perdu leurs emplois. Par ailleurs, ça, on le souligne et c'est bien. Et là, je me demandais, Vanessa... Je me demandais est-ce que ça existe des choses comme ça au Québec et euh, force est d'admettre que la réponse c'est oui. (rire) Est-ce qu'on va dire des noms On va pas dire des noms parce que nous on n'est pas comme ça on fait pas de l'intimidation on répond pas à l'intimidation par l'intimidation mais on sait très bien qu'il y a des groupes secrets euh, au Québec euh, qui sont euh, constitués euh, de femmes et d'hommes il y a des groupes de filles euh, qui euh, qui en harcèlent d'autres il y a des groupes de gars qui harcèlent des hommes et des filles mais surtout en milieu de travail et dans euh, dans le milieu de l'édition par exemple il y avait un groupe auquel je pense qui est un groupe de réviseurs euh, qui avaient été mis en branle. C'était tous les réviseurs de livres du Québec. Et là, on riait allègrement des fautes des auteurs, des auteurs. Ah, on commentait leur apparition publique. Donc, c'est une culture qui, qui est intrinsèque au web et qui, malheureusement, euh, sévit ici aussi. Euh, je, je sais, Dans les milieux de travail, je ne sais pas si ici, chez les Québécois. Que je pense pas. <rire> Je pense pas qu'il y ait un groupe d'hommes. On a tellement des collègues masculins non. extraordinaires. Mais, Par euh, contre, on attendait vraiment depuis
2: longtemps que les mouvements de dénonciation gagnent un peu les médias. Parce que les médias, on est bon nous autres là, pour faire l'examen de la société de pointer du doigt des acteurs la oui. politique, le monde du sport mais, c'est pas nécessairement mais qui 000. est là pour écrire sur les journalistes, qui c'est est ça. là pour écrire sur les personnalités médiatiques, il y a un examen de conscience à faire de notre côté et enfin des histoires comme ça sortent et dans le cas de la culture des groupes secrets, c'est souvent, il y a une culture de délation, il y a une culture d'intimidation c'est qu'à un moment donné, j'y crois aux que tu c'était contre nous, tu étais avec nous ou
1: tu es contre nous? Exactement, ça. et ça
2: se peut qu'effectivement tu crées un monstre qui devient plus gros que toi et que tu perdes le contrôle à un moment donné. Oh, mais ferme-le là veut, ton groupe, je veux dire. On veut toujours aller plus loin. On veut toujours se prouver aussi comme membre de la masse. Donc, ça, c'est des, des groupes qui, ca, qui carburent au sentiment de communauté et d'appartenance. Et, et ça se fait en se prouvant aux autres. Il y a un capital qu'on va
1: aller chercher mm. en étant toujours pire que l'autre. Et c'est triste que ça se fasse encore au détriment des femmes. On poursuit sur les médias sociaux. Vanessa, tu nous parles des enfants qui sont écœurés que leurs parents mm. euh, partagent des photos d'eux et euh, partagent leur vie, en fait, sur les médias sociaux. Effectivement, je n'ai pas interviewé
2: tes enfants, Geneviève. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, au cours des derniers jours. Par contre, j'ai vraiment beaucoup apprécié les jolies photos de fête de ta plus vieille Mais que tu as uploadées sur Instagram. Mais tu sais
1: quoi? Je lui ai demandé la permission. Ah oui, tu ouais. fais ça, toi. Ben effectivement, je fais ça depuis quelques années parce que... Euh, d'ailleurs, je publie plus de photos de mon jeune fils pour cette raison-là parce que je trouve que les jeunes enfants, leur visage change beaucoup. Euh, c'est plus random. Ils sont moins identifiables. Ils ont moins de personnalité à cet âge-là. Donc, j'ai moins de, de, de considération éthique, si on veut, à poster des choses sur lui ou des mots d'enfant. Qui a prononcé ou des photos. Mais par contre, pour mes filles de 9 et 12 ans, c'est une préoccupation que j'ai qui est sans cesse grandissante. Puis j'ai arrêté de chroniquer à Châtelaine pour cette raison-là aussi. Ah oui? Parce qu'on me demandait beaucoup de partager ma vue de famille. Puis à un moment donné, je trouvais que c'était assez. Là. Je trouvais qu'on avait le droit à notre intimité. Puis que de faire gorge chaud de ce qui se passait avec mes enfants, c'était peut-être autre chose. Mais moi, à chaque fois que je mets quelque chose de ma fille sur les médias sociaux, je lui demande si ça, si ça permet ça.
2: T'as peut-être eu le bon réflexe, Geneviève, parce qu'il y a plusieurs enfants qui se soucient de plus en plus de leur image numérique. Certains demandent à leurs parents de retirer des photos d'eux sur Instagram. Il y a même un enfant euh, en Angleterre qui a poursuivi sa mère pour avoir uploadé des photos de lui sans sa permission. C'est évidemment le cas euh, des enfants à partir du moment où eux-mêmes peuvent utiliser les réseaux sociaux en général. C'est
1: constatent les dégâts habituellement. Absolument.
2: Il y a le cas aussi, c'est un article de la presse donc qui nous informait entre autres une jeune fille de 18 ans dont la mère met beaucoup de photos d'elle, des photos de vacances, des photos de parties, de, d'anniversaires familiaux. Toutes publiques. Hein? Toutes publiques sur les réseaux sociaux alors que l'adolescent elle-même a une meilleure culture numérique que celle de sa mère. Il va mettre quelques photos en mode privé ou choisir avec qui elle, cho- elle choisit de partager ses photos. Évidemment, on le sait, les gens sont de plus en plus connectés. Même les futurs employeurs vont avoir accès à ces photos-là. Les oui. gens que tu ne veux pas nécessairement qu'ils aient accès peuvent voir l'ensemble de ta vie en faisant une recherche très, très basique pour retrouver des membres de ta famille. – Mais tu sais
1: quoi, Vanessa? Les, les gens partagent beaucoup de photos de famille parce que ça marche bien sur les médias sociaux. Oui. C'est des photos qui euh, accumulent beaucoup de likes. –
2: Savais-tu que dans un rapport qui a été publié tout Toujours en Angleterre, on apprenait qu'un parent anglais publie en moyenne plus de 1300 photos de son enfant sur les médias sociaux avant que l'enfant atteigne l'âge de 13 ans. Donc, on peut supposer que les statistiques sont assez semblables de ce côté-ci de l'Atlantique. Et pour les jeunes, évidemment, c'est quelque chose à apprendre. De pouvoir de dire non à ses parents, c'est quand même un bras de fer. C'est, parce- c'est très difficile parce que pour beaucoup de personnes qui n'ont pas de culture numérique, ça a l'air inoffensif. On sous-estime, en fait, l'impact et le, l'aspect... Euh, parce qu'on pense toujours à des photos comme étant quelque chose d'éphémère. C'est un album de famille, ça reste entre nous, c'est privé, on partage ça avec les amis. Mais on, on ne pense pas au fait que ça peut se retrouver partout sur Internet. Et c'est une mine
1: d'or pour les entreprises. Et aussi, j'allais, j'allais dire, Vanessa, il faut se demander comme parent, pourquoi on poste des photos de ses enfants, qu'est-ce qu'on va chercher là? Est-ce qu'on a besoin d'approbation? Est-ce qu'on a besoin de likes? Est-ce qu'on a besoin de montrer que notre vie de famille est parfaite? Moi, quelqu'un qui arrête pas de poster des photos de famille parfaite sur Instagram, là, je trouve ça louche. Je me dis, hm, il doit y avoir un gui roche. C'est clair que personne, euh, mais je me suis chicanée, mes deux enfants chicanent ce matin, puis je ne suis plus capable, tu sais. Mm-hmm. C'est clair. Fait que ça, ça fait une, une image encore de la famille qui est un peu réaliste, puis une espèce de pression d'avoir des activités familiales. Oui, je pense
2: que ça. souvent, ça, c'est pour aller chercher un capital aussi. Tu il sais, y a des parents qui se galvanisent, de voir ces likes. Là pour eux-mêmes. Non, mais c'est pas c'est nécessairement... un brand
1: aussi, avoir des enfants sur Instagram. Il voilà. y a des influenceuses maintenant qui passent, qui ont des bébés commandités à grandeur. Là, c'est pas... Non, mais c'est vrai. Tu sais, euh, euh, je ne vais pas nommer de nom, mais quand même, il y a des enfants qui sont vraiment mis de l'avant, qui sont habillés commandités des pieds à tête. Mm-hmm. Tu sais, ça devient un brand d'être maman sur Instagram parce que ça, tu peux aller chercher tout un public en congé de maternité. Tu sais. Mais
2: pensez-y encore une fois parce que selon
1: la firme Barclays
2: là, qui évalue des données liées aux finances puis à la cyber, euh, la fraude, on prédit que d- d'ici 2030, le surpartage parental va continuer pour les deux tiers des fraudes d'identité envers les jeunes adultes de plus de 18 ans. Donc, faites attention à vos enfants.
1: Oui, puis demandez-vous pourquoi vous le faites surtout, puis parlez avec vos enfants de ça, parce que les enfants, ils euh, apprennent de votre exemple. Si vous êtes tout le temps en train de partager n'importe quoi, bien, ça va être tentant pour eux de le faire aussi.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
1: On reste dans les médias sociaux avec Vanessa, mais j'en profite pour vous dire que ça va être ça un peu le thème aussi pour le prochain bloc où on va vous parler de TikTok. C'est le nouveau média social qui est genre l'affaire la plus cool chez les jeunes en ce moment. Je pensais que c'était une chanson de Keisha. Ben moi aussi, <rire> mais on va en parler tantôt parce que là, littéralement, tous les enfants de 12-13 ans veulent ou sont là-dessus, puis ça inquiète beaucoup de parents, fait qu'il y a quasi qui va venir nous en parler. Mais avant, Vanessa Destinée, Destiné, je suis contente parce que tu nous parles d'une nouvelle tendance mmh, sur Instagram mmh. euh, qui sont des espèces de hashtags de, d'événements. Explique-moi un peu de... de dont il s'agit.
2: Bien, en fait, c'est les, les nouveaux rituels. Est-ce que toi, Geneviève, dans les six derniers mois, tu as été invitée à participer à, à un party de révélation de sexe d'un bébé? Donc, ah. c'est un « gender reveal party euh, » en anglais. que non. <rire> un party de coming, « de coming out » Non.
1: Faut que je réponde. <rire> Faut que tu répondes, Geneviève. Ah uh, non, j'ai n'ai pas
2: été invitée à un party de « habituée de, de tout partager, elle répond pas à mes questions. Mmh. Un party de départ à la retraite non, voyons, Geneviève, tu sors tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? J'ai là? pas d'amis. J'ai okay. pas d'amis. Ah ouais, ça, euh, ça, ça, ça m'étonne pas, pas vraiment. Des, j'ai pas des vrais amis. Et juste ma question, c'était où toutes ces réponses, parce que c'est de plus en plus populaire. Si vous avez des amis qui sont bien dans l'air du temps, bien trendy, puis qui aiment ça essayer des affaires, c'est rendu la grosse affaire de faire des événements pour célébrer n'importe quel bouleversement de la c'est vie. Pas vrai, à que j'ai
1: été invitée à une fête de 30 ans d'une personne. Je suis contente parce que je t'inquiète. Ça, c'est un anniversaire. Non, mais je t'inquiète pour moi. Mais c'est un, rit, c'est un rituel, c'est un, <rire> c'est, un anniversaire. C'est... Ouais, c'est pas tout à fait
2: un rite de passage au. <rire> même c'est le même L'autre titre que, que les, les, les traditionnels sept sacrements ou les autres événements de la vie adulte, okay. comme un bal de finissant Excuse-moi, une collation des gratte.
1: 30 ans, c'est le moment où tu commences à te mettre de la crème anti C'est un espèce de passage. La crème anti à 30 ans? Wow! C'est pas
2: facile d'être blanc. Il paraît qu'il faut
1: commencer à 25 selon les Instagrams. Mais je ne ah ouais, suis pas tout
2: ce que les autres ont le Geneviève.
1: Moi, je fais bien pire, Vanessa. On en reparle. Ah
2: bien. oui, on en reparle. Oh, oui, on dit tout le temps qu'on va en parler, mais on en reparle. On jamais. va en parler au mois de mars. Ah, d'accord, d'accord. Okay. Exact. Okay. Donc, Alors, les je vais te donner un chiffre qui va te faire sursauter, Geneviève. C'est si pas. je te dis 870... 000. Ouais, il tu tout Même d'abord moi... que tu sois capable de le Et dire. Écoute, j'ai sursauté en le disant parce que c'est tellement too much. 877 000. C'est le nombre de publications qu'on associe au mot « gender reveal sur les Instagrams. Okay?
1: J'ai le goût juste de, le goût de arc. Arc. Les gens n'ont pas de vie.
2: Pour okay. ceux qui savent pas, c'est quoi des gender reveals, c'est des parties où est-ce qu'on va mettre une espèce de mise en scène pour annoncer le sexe du bébé à nos proches ou aux membres de notre famille. C'est ça
1: qu'ils font dans Yomi Mommies. Ta, ta fameuse série Oui, non, mais ils ne cessent d'organiser des événements, mais ça, c'est tous des prétextes pour flasher puis être meilleur que l'autre, puis faire ça. un événement plus Pinterest que son ami. Là. Exactement. C'est, c'est ça la, exactement. de tout ça. Alors, les
2: okay. plus imaginatifs vont, par exemple, acheter des, go- des gâteaux de deux couleurs, donc rose ou bleu. Donc imagination. Écoute, ça, ça <rire> déborde. Là. On n'a jamais, jamais, jamais vu dans l'histoire de l'humanité, des ballons remplis de confettis. Et là, quand tu popes le ballon, c'est soit des confettis roses ou des confettis bleus qui sortent. Évidemment, tout ça est filmé et partagé sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a plus de secret pour personne. Toute la planète apprend en même temps le sexe de ton futur poupon. Et l'engouement pour ce genre d'événement, ça s'arrête pas de croire. T'sais. On penserait que c'est évidemment juste aux États-Unis, mais évidemment, Geneviève, ça s'amène chez nous aussi. Je te dis, dans mon cercle d'amis rapprochés, il y a des gens qui organisent des gender reveal party et ça, ça qu'est-ce que ça nous dit qu'est-ce que ça dit sur nous en fait
1: Bien, ça dit qu'on manque cruellement d'attention et aussi, <rire> mais je pense qu'il y a une affaire, par exemple, on cherche des occasions peut-être, Vanessa, de, d'être ensemble, de, de faire du sens aux choses qui nous arrivent parce qu'on vit quand même dans une société on désenchantée. Une société. Non, mais on vit dans une société où il y a eu le désenchantement du monde. Dans, dans les années 70, on s'est laïcisé, on a dit bye à la religion catholique qui était vraiment pleine de rituels qui donnaient plein de sens à notre vie. Et là, maintenant, ben on en a moins et on cherche justement euh, des occasions pour organiser des choses qui donnent du sens, qui nous donnent l'impression de faire partie quelque chose de faire partie d'une communauté. Je pense que c'est ça que ça cache. C'est
2: ces un peu ça effectivement l'élément de réponse. Et moi pour en savoir plus pour parce que je, je trouvais ça un peu superficiel. Je, tu sais que je suis pleine de préjugés. Mais moi aussi après ma mort. Oui barre, oui puis tu sais. que je méprise les réseaux sociaux puis que je trouve que les gens qui font tout ça sur les réseaux sociaux sont un peu pédants et en manque d'attention. Et là j'ai voulu savoir si c'était moi qui méprisais le bonheur des autres parce que je suis une vieille fille amère. Mais turns out que non. C'est normal d'être un peu fatigué par toutes ces mises en scène sur les réseaux sociaux. Mais les rituels par défaut implique une mise en scène. Donc, on n'a rien inventé. Ça, ça a toujours été là, les rituels. Ça fait partie de la vie, parce qu'on associe beaucoup ça, comme tu l'as dit, aux religieux, entre autres. Mais tu veux
1: dire que de le montrer, ça fait partie de la ça mise en scène? Ça fait
2: partie de la game, en okay. fait. J'ai parlé à un anthropologue là, de Lucam, l'Université du peuple, Geneviève.
1: Un intellectuel, Un, c'est un ça intellectuel, que tu ah, absolument.
2: Un, <rire> un intellectuel qui fait son propre
1: kombucha. Parce... <rire> Bon. Son souci. Je, je sais pas comment, comment, euh. Mais déjà,
2: t'as la bizarre à prononcer comme
1: boucha. Comme boucha. Comme boucha. Oh, tu, tu me, l'as dit. Tu m'as, m'as dit. appris. D'accord.
2: Mm-hmm. Et donc, ce qu'il, ce qu'il avait à me dire là-dessus, en fait, c'est que c'est ça. On associe beaucoup les rituels aux religieux, mais dans les faits, les rituels, c'est vraiment ancré dans le social. L'humain, en général, est un animal qui se distingue des autres animaux par sa capacité à organiser des événements pour souligner des étapes importantes de la vie. C'est ça. Ce donc, c'est un animal. C'est un animal. es une bête, Geneviève.
1: Moi, j'organise une tout, Je suis mauvaise. <rire>
2: On
1: va y revenir. On va y
2: revenir. Un très bel anniversaire là, pour ta fille. Je rappelle que toutes les photos sont disponibles sur Instagram. Oui.
1: Mais elle a consenti, mais elles sont disparues. <rire> C'était des stories. Ah, oh, c'est des stories. Je te signale, Vanessa, que les stories disparaissent au bout de 24 heures. Je pense que tu es très au courant. Je suis très au courant, ouais. mais je, je,
2: sais, je suis très au courant aussi de ce qu'on appelle les captures d'écran, Geneviève. Non, mais là, tu
1: Pourquoi tu Qui va ça? faire une capture d'écran de moi qui chante Bonne fête en prenant une voix de Céline des pauvres moi. Personne. Évidemment, ouais, moi. J'avoue, j'avoue. Moi, pour le réutiliser sur la page
2: Facebook des effrontés euh, en temps et lieu.
1: Bon, là, qu'est-ce qui te dit, le anthropologue, parce qu'on ne l'a pas appelé pour chose. rien. Mais ben non, Il y avait beaucoup de
2: choses à dire. Donc, Ce qu'il disait, c'est que par nature, par définition, un rituel, c'est quelque chose qui est performé, c'est quelque chose qui est vécu, qui a besoin d'être vu pour exister, dans le fond. Et euh, il y a un élément de répétition. Évidemment, quand on pense euh, aux événements sociaux, aux rituels sociaux de la vie commune, comme le mariage, par exemple. Une game du Canadien. Une game du Canadien aussi, qui est la nouvelle religion pour certains. Il y a des codes qu'on a mis en place. Le fait de toujours mettre une robe blanche, par exemple, pour un mariage. Le fait de mettre son chandail du Canadien. Pour le, pour le match du Canadien. Et donc, c'est, c'est, des, c'est dans des codes qui s'inscrivent dans la répétition. Oui, c'est, c'est un, un temps livre. en dehors du temps. Exact. Wow, c'est très deep, ça, Geneviève. Je ne ben m'attendais pas à autant en profondeur ce matin. <rire> Attends, je vais aller te chercher. Re- pour bien rechercher. que mes études doctorales en Société des
1: religions servent à quelque chose. Ah, des fois.
2: d'accord. Toi aussi, tu utilises ça pour flasher, dans le fond. Donc, mm, euh, bien
1: sûr. Bah, évidemment. C'est que je peux le
2: dire. Oui, à quoi ça sert sinon un doctorat?
1: <rire> Absolument. <Mais> à gagner <rire> plus cher quand tu es prof de cégep, je pense. Es-tu prof de cégep en ce moment? Non, non c'est ça. C'est comme mon pire cauchemar. À être prof de cégep. On
2: y reviendra euh, sans <rire> doute en mars avec tous les autres sujets qu'on va traiter en la mars. La grande
3: <rire> révélation.
2: <rire> et donc, c'est ça. Euh, moi, je pensais que j'associais en fait le, le besoin de se manifester comme ça sur les réseaux sociaux à une espèce de syndrome de la vacuité de notre époque. C'est du fait que non, les gens ont rien à dire. Aussi, oui. ben, en fait, selon mon chercheur, pas tant que ça. Il dit en fait que c'est pas parce que on met en scène notre bonheur sur les réseaux sociaux qui est moins authentique et que ça devrait pas. Vous devriez garder vos jugements pour vous parce que dans les faits, euh, la réception qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça change rien au bonheur qui qu'éprouve la personne qui organise le dit événement. Partager ça sur les réseaux sociaux, c'est un plus, mais ça change rien au fait que tu as le goût d'annoncer le sexe de ton bébé à tes proches en faisant une cérémonie plus grande que nature pour un événement qui est somme toute assez banal. Je le
1: sais pas, Vanessa. Moi, je me demande, il y a la chanson euh, « Pour que l'amour existe encore ». Moi, euh, je me dis, est-ce que la pudeur existe encore? Tu sais Est-ce qu'on a encore de la pudeur? Qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? Euh, je comprends là, que montrer, ça fait partie du rituel. Suège. Puis moi aussi, tu sais, je plaide coupable. Je suis la première à dire « oh mon Dieu, je devrais mettre ça sur Instagram, ça ferait une bonne story. » Mais qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? Tu sais, on cherche... On cherche un sentiment d'appartenance mais c'est pas tout ça c'est la base du rituel on cherche beaucoup d'agrégation on cherche beaucoup d'approbation je pense que c'est plus ça T'sais, c'est une façon pour pour les gens d'avoir l'impression de faire partie de la gang si on est à l'école secondaire c'est encore ça on mais est encore là dedans c'est sûr que ça développe l'esprit de communauté puis avec l'esprit de communauté il y a tout ce qui l'esprit vient avec de compétition. la
2: compétition la pression de performance aussi c'est pour ça que je disais que c'était inévitable la performance dans le rituel parce que ça fait partie de l'expérience mais il reste que euh, malgré cette pression sociale-là, euh, qui est liée évidemment à notre société capitaliste, au fait qu'on a des plateformes maintenant où est-ce qu'on peut diffuser beaucoup plus qu'avant nos rituels. – tu t'as
1: dit quelque chose d'intéressant, notre société capitaliste, parce que moi, dans tous ces événements-là, ce que je vois, c'est des dollars. – Ah, qui tu sais, tchim! – Bien, parce qu'on a besoin de gear pour organiser justement un événement à la hauteur des yeux, là, c'est-à-dire de faire, euh, qui va être délicieux pour les yeux, là, des ballons, des gâteaux, des pâtisseries. Il y a même des event planners maintenant qui gagnent le Québec. Tu sais, c'est une tendance de plus Absolument. en plus populaire. Et ça, ça coûte beaucoup d'argent.
2: Tu sais, rapport porte beaucoup à une industrie. D'ailleurs, mon chercheur Nicolas Boissière parlait d'une marchandisation des rites parce que oui, veut, veut pas, c'est une affaire de marketing. On est assaillis par la publicité, ça devient épuisant. Euh, Puis, en général, on sait que les, les événements de ce genre, par exemple, le Sweet Sixteen qui s'amène au Québec va coûter des... – Il une de 5... américaine aussi. – ben, En fait, c'est subjectif. c'est D'une société à l'autre, il y a, il y a toujours existé des trucs pour mar- marquer le passage à l'âge adulte. Ça pouvait être la première communion dans certains cas, le quinceañera dans d'autres Cas. Moi, donc c'est prendre une brosse un... à la
1: Molson 3X puis vomir derrière l'école primaire de mon quartier. Et ça, c'est un rituel. Oui, c'est un passage évidemment. obligé. Oui, voilà. bien
2: Exactement. Donc, on réinvente rien et c'est juste que ça prend, ça, ça suit des modes, ça suit des époques. Le rituel se transforme en fonction des années. Mais on a toujours l'impression qu'il y en a qui s'essoufflent, mais dans les faits, on fait juste reproduire la roue. Et donc, maintenant, on vend des formules de rituel clés en main. On le voit souvent avec les funérailles. C'est le meilleur exemple qu'on a, n'est-ce pas? De la marchandisation de ces rites-là. Mais ça ne rentre pas non, nécessairement en contradiction avec le caractère sacré du rituel. C'est juste un élément de plus, le marketing.
1: Oui, c'est le rituel 2.0. Et j'ai envie de te dire, de terminer, Vanessa, je sais que tu as fait du latin. Euh, tu sais <rire> que la racine latine du mot « religion », c'est le « religaré et tu sais ce que ça veut dire « religaré, Ça veut dire « relier ». Et c'est ça que ces gens-là cherchent à faire, à se relier entre eux, du moins, je crois.
3: Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes.
0: De 9 à 10, les
1: effrontés. Si vous avez des enfants, ils vous ont très certainement parlé euh, du nouveau euh, média social qui fait sensation. Ça s'appelle TikTok et pour nous en parler, on a avec nous Casie Charbonneau, qui est créatrice de contenu euh, chez nous et spécialiste des jeux vidéo, notamment à Pace sur to Start. Bonjour Casie. Bonjour. Tu es la sommité. J'avais vraiment envie de que tu viennes <rire> nous parler de TikTok parce que là, 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 là les gens, les gens capotent. Les gens, ils paniquent, les gens ils ont peur, les gens ils pensent que c'est dangereux. Et moi-même, la première, quand ma fille me demandait d'être sur ce média social-là, j'étais là, non, 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 pas un autre média social. Et là, elle me montrait un peu ce que c'était, tu vas nous l'expliquer. Et j'ai pas eu le choix de me rendre à l'évidence puis de la laisser s'inscrire.
2: Tu t'es créé un compte aussi, hein?
1: Non, elle me dit, non, ça c'est très drôle parce qu'elle dit, « Maman, 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 s'il vous plaît, ne t'inscris pas, c'est le seul réseau social où t'es pas. <rire> » A ben, vu la paix.
0: Je, je peux comprendre un peu parce que c'est très enfantin comme, euh, comme plateforme. TikTok, dans le fond, à la base, c'est une, une application musicale et vidéo. Vous avez jusqu'à 60 secondes pour créer une vidéo où est-ce qu'il y a comme du lip-sync, des mises en scène, surtout de chansons qu'on connaît ou même des fois des films qu'on connaît. C'est
1: des trips de montage aussi. C'est il y a exactement. des
0: challenges. Exactement. Mais Donc, c'est cool! C'est, c'est très créatif. Justement, euh, l'année passée, mais l'année passée, c'était TikTok, Musicali, là. Il y a quand oui. même eu, Musicali, ça existe depuis très longtemps. Mais très longtemps, très longtemps sur le web. <rire> on va se le dire, c'est comme 2014, c'est long. Oui. Euh, qui, a, qui a été absorbé par TikTok parce que c'était comme des compétiteurs, ils l'ont absorbé. Puis là, c'est devenu TikTok, euh, comme en mai 2018. Euh, ça reste la même chose. C'est vous faites des vidéos, euh, vous faites du lip sync, c'est très créatif, mais c'est aussi très ciblé aux enfants. Puis c'est ça qui est un petit peu inquiétant parce qu'il faut rappeler que
1: l'âge de base pour le site, c'est 13 ans. C'est pas vrai, c'est 12 ans. Ah, c'est 12 ans? Oui, c'est 12 ans. Ma fille a eu 12 ans en fin de semaine et c'est là qu'elle a été autorisée à s'inscrire, le site l'a autorisé. Ok, mais ils ont changé ça parce que c'était, c'était 13 oui,
0: ans puis ils se sont fait pas mal ramassé au courant de l'année 2018 parce que ça, de, ça, ça gagnait beaucoup en, en popularité. Puis les, les paramètres de sécurité étaient vraiment très, très lousses. C'était comme le pire cauchemar des parents. C'est-à-dire? Euh, Bien, tout était public à la base. Là là. Un peu comme sur Facebook, à la base, ton, ton profil, les settings sont tout, toujours publics parce qu'ils veulent que tu prennes ton temps pour aller chercher les settings ou que tu le fasses carrément pas parce que c'est plus favorable pour la plateforme que tout le monde soit public. Même chose pour TikTok. TikTok aussi, faut pas oublier que c'est pas un, un compte privé euh, comme peut-être comme un on pourrait dire un Snapchat parce que c'est seulement les gens que tu as sur ton compte avec qui tu jases, faut connaître ton username, ton nom d'utilisateur pour interagir avec toi, c'est un fil. Donc c'est un fil de vidéos publiques. Mais Donc, tu peux avoir un compte privé. Tu, maintenant, tu peux. C'est, c'est ça. tout récent. Moi, c'est peux. la condition
1: pour qu'elle soit sur
0: TikTok. Exactement. Ça, c'est l'argument que les, les jeunes, les enfants vont souvent sortir. « Oui, mais je vais avoir un compte public. » Privé. <rire> un compte privé, <rire> c'est ça. Mais souvent, ils sont pas très allumés à l'idée d'avoir un compte privé parce que ça les aide pas à être vus, à, à grandir sur le site. Ça sert à quoi d'avoir des vidéos si personne peut y répondre? Parce que le but du site, à la base, c'est que les gens répondent à ta vidéo avec une autre vidéo. C'est là aussi qu'on a des problèmes. Il y a de l'intimidation. Il y a des choses qui ont pas d'allure, oui, c'est il y a de des matérie, challenges qui ont pas de bon des sens. Des challenges, puis il y a M- des gens qui sont intimidés beaucoup.
1: Mais par contre, si comme parent, tu dis parce que moi c'est ce que je remarque à la maison depuis qu'elle est membre de ce réseau social là, c'est que justement son compte est privé et ça reste une affaire d'amis et d'amis de filles en particulier là, parce c'est que ça. c'est beaucoup des filles. Euh, donc ça reste entre elles, sont 10-12 filles puis ils se font des challenges, euh, ils se mettent des chapeaux, des fleurs, ça reste très inoffensif mais euh, j'avoue que par contre euh, comme maman, euh, qui, si mettons j'étais pas au courant ou ton, parce que beaucoup de parents qui suivent pas nécessairement qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux puis qui sont un peu largués Mm-hmm. Euh, c'est clair que pour moi ça peut être dangereux parce que ça fait appel au corps c'est-à-dire que là euh, tout d'un coup as des jeunes filles qui se mettent en scène puis qui sans nécessairement le vouloir euh, peuvent générer chez certaines personnes des accès, euh, des comportements ou des actions qui sont vraiment pas souhaitables absolument, absolument puis c'est un problème sur l'application
0: il y a Motherboard Device qui a fait quand même une petite enquête là-dessus puis c'est intéressant des gens qui utilisent des hashtags qui sont pas comme filtrés par la plateforme il n'y a pas de mots. Il ben y a les mots qui sont censurés, des mots évidents, mais c'est comme s'il n'y avait pas un effort pour vraiment faire le ménage dans ces mots-là. C'est des choses très, très évidentes. Là. Des usernames même qui disaient « photo contre photo tu », sais, des choses comme ça. Donc, c'est évident. Et puis, des fois, on, c'est comme « 16-year-old boy looking for pictures ». On ne sait pas si c'est vraiment un gars de 16 ans. On ne peut t'sais. pas le
1: vérifier. Mais en mode qui se montre en vidéo, euh, là, on pourrait Peut-être le vérifier. des fausses vidéos aussi. C'est facile ben, c'est de faire ça. des choses comme oui. ça. Moi, j'avais comme premier réflexe de me dire que c'était mieux qu'Instagram, comme moi, Je me disais, euh, sur Instagram, ce que ma fille regarde sans arrêt, ce sont des filles en bikini avec des des culs en béton, puis des seins jusqu'en, jusqu'en dessous du menton, là. Fait que je, je me demande à, à que c'est, ça sert à la fin du jour, tu sais. Sauf que là, je me dis, OK, tu sais, on l'a dit tantôt, euh, dans TikTok, il y a une certaine part de créativité. Euh, il y a une certaine part aussi de communauté parce que là, euh, tu fais quelque chose ensemble. Tu développes euh, un concept, tu sais, les challenges, ça peut être vraiment intéressant. Il y a des choses, il y a des gens qui font des choses vraiment, vraiment, très, très originales, vraiment, très drôles. Ouais. Tu sais, pour les gens qui suivent pas, plus ou moins, là, c'est comme une, un lip-dub, au fond. C'est comme une application ouais. de lip-dub. Tu sais. ça, c'est le nouveau Vine. Donc, vraiment. C'est vraiment le nouveau Vine. Donc, voilà. Donc, en ce sens-là, c'est une bonne affaire. Moi, j'aime mieux que ma fille passe du temps sur TikTok que sur Instagram. Mais c'est l'élément de recevoir
2: des vidéos en retour parce que sur Vine, tu pouvais juste partager ton Exactement. contenu, puis les gens te suivaient, puis tu devais une star, puis là, tu avais des commanditaires. Mais là, c'est que tu publies quelque chose et forcément, tu reçois quelque chose en retour. Oui. Ça peut virer euh, sur le top, comme on dit, assez oui. rapidement. Là, des oui. photos de Penny et d'autres affaires à caractère sexuel, oui. je veux dire, il peut en chier des tonnes littéralement.
0: Là. Moi, c'est, même pas juste, c'est même pas cru comme ça, ça peut être quelqu'un qui, qui utilise la réponse pour intimider l'autre comme il y avait un, un genre de tendance bizarre il y a quelques mois parce que les enfants, des enfants, là je parle 14-15 ans, qui se pendaient, qui simulaient des pendaisons parce qu'ils n'aimaient pas la vidéo initiale. Donc c'est pour ça, moi, je, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que les enfants se font niaiser de façon... Tellement dégueulasse. Moi, je me dis, à 30 ans, j'aimerais pas ça, imaginez Mais c'est vrai qu'un
1: moi, c'est, ce qui m'inquiétait, à prime abord, c'est le fort potentiel de niaisage. Là. C'est-à-dire, c'est tu fais des choses un peu ridicules avec tes amis pour le fun, puis après ça, ben, c'est retenu contre toi, entre guillemets, puis ça s'en va jamais. Et c'est là où je vais dire ce que je dis tout le temps, puis je suis fatigante avec ça, mais c'est, je le pense vraiment. Euh, je pense que c'est par là que ça se passe. Il faut avoir des discussions avec ses enfants oui. euh, sur qu'est-ce qu'on monte, qu'est-ce qu'on monte pas, pourquoi on le monte, qu'est-ce que tu cherches là-dedans, mm-hmm. et surtout sur les conséquences possibles de s'exposer comme ça sur les médias sociaux mais en même temps à 12 ans ils sont pas en mesure de les saisir ces conséquences-là exactement puis surtout c'est qu'ils ont peut-être
0: pas le concept de est-ce que je montrerais ça à mon grand-père puis moi c'est souvent ça le conseil que je donne aux parents qui, qui veulent parler à leurs enfants c'est est-ce que tu montrais ça à papy ce que as fait même si c'est en privé avec tes amis c'est pas toujours privé on s'entend que TikTok a dérapé l'année passée quand des gens ont commencé à faire des compilations sur YouTube donc elle est Prendre les vidéos. Je ne veux pas être trop alarmiste là, parce que c'est une application très, très, très fun, mais quand non, même. Il faut, être conscient, des faut dangers. être conscient de tous les facteurs, toutes les choses qui peuvent se passer. Donc, euh, quand on s'envoie des vidéos entre amis, même si c'est privé, est-ce que ça va toujours être privé On ne sait ouais, pas.
1: Tu, c'est ça que j'essaie d'expliquer à ma fille. Un moment donné, tu peux te chicaner avec ton ami. C'est ça. Puis à oui. cet âge-là, on sait que les chicanes d'amis, c'est une par semaine. Puis une semaine, une est la meilleure amie de l'autre. Puis l'autre semaine, ce sont les pires ennemis du monde. Puis ils ne se parlent plus. Donc, tout ce que tu vas publier pour être retenu contre toi. Exactement. Donc, amuse-toi avec. Mais fais attention. Et là, au
2: niveau de la durabilité, justement, donc le contenu n'est pas éphémère. Ça reste là. Ça reste là. OK. Ouais. Puis ensuite, au niveau, est-ce qu'on peut télécharger les vidéos, donc l'enregistrer sur un autre appareil, genre un
0: ordinateur? Directement sur l'application. Je ne pense pas que c'est intégré à l'application. Il me semble que non, nom parce qu'ils veulent garder ça très hap, mais il y a toujours des façons. Puis c'est on comme peut ça, faire que ça. Des captures se d'écran, par
2: exemple. Des captures des modifier, d'écran, on faire peut... des montages de photos.
0: Il n'y a, a rien qui n'est pas téléchargeable sur Internet. Rien, ah. rien.
1: Donc, qu'est-ce que tu dirais, euh, mettons, à des parents qui sont hésitants? Parce que, tu sais, c'est oui. plate être le parent qui dit tout le temps non. Puis quand on voit ça... oui, ton... c'est comme Fortnite, c'est un petit peu la Exactement. même guerre. Exactement. Tu sais, puis je pense pas que c'est en tenant un discours un peu alarmiste mm-hmm. puis aussi euh, prohibitionniste là, de dire, non, tu ne seras pas là-dessus. Puis il en est pas question. Que ça, ça, Je pense pas que ça donne un bon résultat au final. Moi, je crois beaucoup au dialogue et à l'éducation. Donc, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur propose?
0: Ben, c'est pas la solution qui va les, les allumer le plus. Mais moi, je dirais de, d'avoir peut-être, si vous avez un iPad maison, d'utiliser l'iPad familial, l'application est là-dessus, puis aussi que le compte soit linké, synché à votre votre email à vous. Donc, c'est pas un email qui est à votre enfant, qui peut gérer lui-même. Vous êtes quand même le maître du compte. – Parce qu'est-ce
1: qui peut se passer dans le courriel, excuse-moi? –
0: Bien, c'est juste pour pas lui donner trop de liberté de pouvoir changer que vous n'avez plus accès à ce qu'il fait. Donc, ayez accès peut-être à ce compte-là, vérifiez de temps en temps, pas besoin d'être son ami, mais juste dire, regarde, je vais vérifier une fois par semaine pour être sûr que tout est correct. Puis de quand même, de s'asseoir avec, de lire les règlements, lire tout ce qui peut se faire sur le site, sur la, la plateforme. Comment bloquer quelqu'un? Mais on dit
1: ça, mais on le fait pas. On Dis, le on fait, on fait pas, mais c'est, c'est intimidant pour beaucoup
2: de parents. Il y a des parents qui comprennent même pas Instagram, puis là, tu leur parles d'un TikTok, d'un Snapchat. T'sais. C'est pour c'est ça que j'écris des articles.
0: Il <rire> y, y a tout le
2: temps des nouvelles, des nouvelles applications qui, qui, qui se créent et on sait que les jeunes qui naissent avec un téléphone dans la main mm. sont beaucoup plus à l'aise que leurs parents pour contrôler ces applications-là qui oui. vont contourner n'importe quel règlement parental que tu mets de toute façon. Exactement. Ils sont meilleurs que toi avec les nouvelles technologies, c'est un fait. Il
0: faut quand c'est... même lui laisser genre une belle indépendance pour lui dire gars, je te fais confiance, je, je fais confiance à ton jugement, mais oublie pas de signaler les choses que tu vois, que tu trouves louches. Mmh. C'est quelqu'un ah, qui tente. lui la responsabilité. Lui mettre la responsabilité puis dire gars, t'es clairement meilleur que moi là-dedans, mais hey, soit allumé pour dire comme ça, c'est comme c'est weird. Ce, ce, ce nom d'utilisateur là, je trouve ça un peu louche. Je vais le signaler. Pas avoir peur parce que quand on signale Normalement, dans les applications, dont TikTok, c'est anonyme, donc il n'y a, a pas de peur en signalant quelque chose. Donc
2: une bonne dose d'humilité comme parent, ça peut aider aussi à amorcer le dialogue avec le jeune, quand même.
1: Bien, je parce qu'ils vont oui. le faire, ils vont vouloir le faire, puis c'est peut-être pire pour eux s'ils le font pas. Quand sont c'est pas interdit, c'est, c'est plus attirant. Puis là, on va parler euh, d'hypersexualisation des jeunes filles, et là, le poil me dresse sur les bras parce que je suis vraiment tannée qu'on parle de ça parce que ça appartient tout le temps juste aux filles d'être hypersexualisées et on, on vise TikTok. En on cas. vise toujours les filles. Non, mais euh, ça vise aussi. Euh, il y a des garçons sur Instagram, c'est de plus en plus en vogue de montrer sa musculature, donc on, on objectifie aussi le corps des garçons, mais on parle toujours de l'hypersexualisation des jeunes filles, euh, puis on leur met un peu ça sur le dos, euh, de, parce que là, c'est la mode, évidemment, des chandails crop top coupés en bas des seins, euh, des pantalons ultra euh, bas, des ventes très plats, t'sais, puis TikTok, quand même, vu que c'est une application vidéo, euh, moi, j'ai même remarqué ça avec mes enfants, il y a beaucoup de commentaires sur le physique des jeunes filles. Oui. Ça, 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 c'est toutes
0: les applications. On va retrouver ça sur Facebook, sur Instagram aussi. C'est, ça, c'est vraiment pas propre à l'application en tant que tel. C'est plutôt, je pense que c'est plutôt culturel. Là. C'est, c'est ce qui se passe en ce moment. Euh, encore une fois, en TikTok a de la plus de responsabilité. Si. Là, c'est parce qu'on voit le corps bouger c'est en ça. plus. Donc, c'est, c'est un risque. Moi, je pense que, en tout cas personnellement, en bas de 14 ans, en bas de 15 ans, c'est un petit peu... C'est un petit peu risqué. Le jugement n'est pas pareil, enfant.
1: En Puis là, euh, je, est-ce que c'est vrai, parce que ça circule beaucoup sur Internet, quand on tape TikTok, les parents, là, est-ce, que, est-ce que c'est vrai qu'il y a comme des réseaux de pédophiles, qu'il y a plein de prédateurs sexuels là-dessus, ou c'est vraiment... Parce que moment il faut se calmer aussi. faut, faut se calmer. Il ouais.
0: faut se calmer. Oui, il y en a. C'est, c'est une application qui a plein d'enfants. C'est sûr, il y en a qui vont s'infiltrer, mais on, on, il y en a sur Instagram, il y en a sur Facebook. Encore une fois, c'est de vraiment filtrer les amis de nos enfants puis l'assurer à qui tu ajoutes juste les, tes amis.
2: Et moi, quasi j'ai une question. À qui ça rapporte ça? Pourquoi est-ce qu'on crée des applications destinées aux jeunes Comment l'application a fait son argent parce que c'est gratuit. Oui, mais c'est de la pub. C'est de la pub. C'est de
0: la pub. C'est aussi euh, des, des trucs sponsors. Qu'est-ce qu'on leur vend là, sur, sur TikTok? C'est n'importe, quoi. c'est n'importe quoi. C'est comme sur Instagram. Sur Instagram, comment ils font leur.
1: Il y a des gens qui sont des influenceurs sur TikTok et qui sont commandités, puis il y a du placement oh oui, de produits. Il y a du
0: placement de
2: produits, absolument, absolument. On s'en sort pas, hein. c'est l'argent qui mène le monde puis c'est, c'est tout le temps ça, nos
1: jeunes.
3: OK, mais oh oui. quand même, là, on, a l'air, on a
1: l'air de des vieilles matantes qui trouvent ça donc épouvantable. Je suis une vieille matante qui <rire> trouve ça épouvantable. Non, mais, J'assume à 100 ah, Je sais pas, moi, il y, y a des côtés très positifs à TikTok. Euh, quasi, j'ai envie qu'on se quitte en, en parlant justement de ces, de ces côtés positifs-là. A, c'est le fun, oui. c'est juste le fun. Honnêtement, le euh,
0: ce que je trouve très amusant c'est de voir justement les, les jeunes être créatifs c'est un, un côté théâtral, ils se dégênent parce que c'est, c'est awkward d'être adolescent, là. c'est tellement bizarre puis de s'exprimer comme ça, moi je pense que c'est une façon quand même très positive quand c'est quand c'est fait de façon saine, quand on n'essaie pas d'être edgy, t'sais? parce qu'il y a toujours cette portion-là d'Internet qui, qui veut vraiment être dark, qui veut être un petit peu, euh, un petit peu tôt, drôle, très mime, mais euh, c'est drôle parce qu'ils ont comme leur propre sens d'humour, ils s'amusent entre eux, c'est un sens d'humour que les adultes ne comprennent pas, c'est très Reddit, puis moi je trouve ça quand même <rire> précieux, c'est ça, c'est très Reddit, donc c'est très précieux, moi je pense que ça leur donne une, quand même une façon créative de s'exprimer, qui n'ont peut-être pas sur Facebook parce que grand-maman est là.
1: Oui, et effectivement, c'est le réseau social où on n'est pas, et c'est peut-être une très bonne chose pour eux qui puissent s'exprimer dans un espace de complète liberté, en dehors de l'hégémonie de papa-maman, mais quand même, il faut rester vigilant. Merci, euh, quasi Charbonneau, d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur cette nouvelle mode TikTok. Fais plaisir.
0: Geneviève Peterson.
3: Vanessa Destiné.
0: Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
1: De 9 à 10,
0: les effrontés.
1: On est avec notre collaborateur, Master Bugarici.
3: Hey, d'habitude, tu dis préféré. Ben, Mais tu l'as pas dit?
1: Ben, Tires-en les conclusions. De vrai, <rire> je m'inquiète. <rire> ouais, je pense que oui. <rire> je ne sais pas si la chronique toujours est remplaçable. Du, euh, Oui, on, on est tous sur un siège éjectable ici. À, à le
2: bouton, en fait, sous la table. Exact.
1: Oui, c'est une trappe. En fait, ça s'ouvre puis il y a PKP en dessous qui t'attend.
3: En français, s'il vous
1: plaît. Yeah! OK. Donc, t'es venu. C'est drôle. Aujourd'hui, on va parler euh, de Valleyfield. Parce que tu es le maître mondial de la couture euh, internationale, mais t'es ton camp base à Valleyfield. Puis je ris toujours un peu de toi. Et là, il faut que je fasse une confession, Master.
3: Vas-y donc. Euh,
1: je connaissais pas Valleyfield. Euh, je t'ai jamais allée euh, de ma vie. Tout ce que je connaissais, évidemment, comme la plupart des gens, c'est, je te le donne en mille, les régates. Mm-hmm. Et euh, je jugeais un peu ça. Valleyfield, c'est la ville dont les humoristes se moquent. Tu sais, pas la ville très glamour. ça a Une drôle d'image. tu on va se, soyons sincères, mais l'été passé, parce que je fréquente depuis quelque temps un campi valencien, il a voulu me faire, je, j'aime ça dire campi valencien, c'est tu beau, non, Donc, oui, c'est les habitants non, de Valence, c'est en distingué, c'est très beau. Donc il m'a fait découvrir sa ville et j'ai eu le fun de ma vie. Écoute, c'était incroyable et j'ai aimé ça. Et là tu viens de nous en parler, puis je suis bien contente.
3: Ben, tu sais, c'est l'amour de notre Bible. Puis là, en partant, ça paraît que tu viens pas de Valleyfield. Oui. Pourquoi? Parce que tu dis Valleyfield. Ah,
1: mais là, mais on c'est, vient c'est de plus parce que je viens du
3: Saguenay. <rire> non, mais quand on vient de Valleyfield, on dit pas Valleyfield, on dit Valleyfield.
1: Ah, Valleyfield? Ça, c'est sa
3: première chose. Tu peux reconnaître quelqu'un qui vient, un vrai campionnat ah, ancien qui dit correct? Valleyfield.
1: Ça fit avec mon accent, je dis aussi Canadian terre moi.
3: <rire> en fait, ce qui est important de comprendre, <rire> c'est que Salaberry de Valleyfield, auparavant, on appelait ça Pointe du Lac, Sainte-Cécile, le nouveau salaberry saint timothée grand île Ça finit plus. Ça finit. plus. Valéfil, dans le fond, c'est la capitale du sud-ouest. Au Québec, dans le fond, c'est le, le Venise du Québec. Mais
2: c'est je beau. le sais. Venise en mais Québec. Mais il y a Venise en Québec, ça existe.
3: Oui, ah, mais une oui. copie. Nous, on est le ah. vrai Venise que tout le monde veut aller, mais au Québec, c'est nous qui. En Où fait, les, oh... les rues sentent un
1: petit peu aussi. Non, c'est une ville sur le bord de l'eau, c'est magnifique. Pour bah, vrai, euh, en fait, c'est, en fait, c'est un comme porte-parole.
3: Non, mais c'est une, c'est une île. En fait, en fait, en tant qu'ambassadeur de Valéfil et je suis né là, puis c'est ça, j'ai un amour propre pour ma qu'ils
1: ville? Les clés de la ville. Je suis
2: pas sûre que tu as vraiment un titre d'ambassadeur. Je pense que c'est auto-proclamé. Tu me crois
3: pas. Comme l'affaire de j'en viens pas qu'à te doute, de ça. on a une cam- on a une des plus grosses campagnes marketing d'une ville au Québec parce que si pas là. non mais c'est vrai c'est vrai Vanessa, mais en fait je l'étais pour vrai, Je je suis moins officiellement, mais je veux le rester toute ma vie parce que dans le fond un ambassadeur c'est quoi c'est pas parce que ta ville t'a dit que t'es l'ambassadeur de ta ville que tu l'es, c'est qu'il y en a dans toutes les villes, des frais de pèlerin il y en a partout, euh, ils rayonnent peut-être plus fort que les autres, mais il y en a partout, c'est cette fierté de, 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 de où on vient. C'est en le fait, frais t'sais. de pèlerin
1: de Valéphil avec les lunettes LED en moins, c'est parfait.
3: ça c'est toi qui le dis, mais ce qui est important c'est que c'est quand même la 29 ville la plus populée euh, au Québec. Peuplé. J'ai-tu dit populé? dis Tu
2: as le droit peuplé. d'inventer des mots. Peuplé. Le piège éjectable, comment il comment va? Non, mais il n'est pas encore
3: là. <rire> ouais, mais on était fondé en 1874, ce qui est quand même pas rien. Je sais pas, toi, ta ville est, est née en, que, en quelle année, mais. Voir que,
1: que j'ai des connaissances historiques de main.
3: tu ouais, t'aurais pu faire comme moi et aller sur Google. Ou Wikipédia? Ben, oui, Wikipédia, ça <rire> Attends, certain. je fais ça. Continue, je regarde
1: en mais quelle en année. En fait, ce que tu fait, t'es fait, t'es pour fonder. situer
3: les gens, ce que les gens entendent parler dans les films? Puis, évidemment, comme tu dis, les humoristes aiment bien s'en moquer. Puis, c'est bien correct. Puis, moi, je vois ça un peu, ce côté-là. Je vois ça un peu comme le bye-bye. Quand on est rendu au bye-bye, qu'on parle de toi, ben c'est un genre de consécration. Fait tu sais, à Valleyfield, si t'as tout ça, on, on les a nos bibites. On oh, l'a le go weird qui joue de la guitare au parc. <rire> ça prend ça dans une ville. Mais nous, ça, on ça...
1: a les Français au parc Laurier, c'est la
3: même affaire. Tu sais, tu veux, puis chaque ville a le droit d'avoir ces trucs-là. Puis chaque ville a ça. Puis nous, à Valleyfield, ben, on n'en fait pas exception. Puis on l'a. Tu sais, on est. C'est une ville, dans le fond, on, c'est comme une ville satellite de Montréal, si tu veux, tu sais, à cause des cours d'eau, évidemment. Ça a été développé avec le textile Valleyfield. C'est comme ça que c'est né. Mais au début, Valleyfield, il y avait t'as le lac Saint-François, puis le lac Saint-Louis, puis qu'on avait une swamp entre les deux. Il oui, y avait, avait pas, des zones de coton. Ben, ben, en, fait, en fait, oui, mais au départ, comment ça, ce qui est arrivé, c'est que l'économie était quand même très heureuse parce qu'on était pogné dans notre trou. Puis à un moment donné, ils se sont dit, hey, on va enlever ça, ce marécage-là, puis on va faire un canal. On va appeler ça le canal de Beau-Arnoy. Ah,
1: Le là, plus là, c'est drôle, attends, parce que là, euh, le ma- euh, le, quand je allée là-bas, il y avait des bateaux stationnés le long du canal. Et là, ce qui était drôle, c'est que le mot stationné est vraiment le mot le plus important. Dans France parce que là okay, <rire> euh, je dois dire qu'on avait bu un peu d'alcool et on s'était fait des amis à Valleyfield. OK fait qu'on parlait avec des gens et là on disait « hey c'est cool vous avez des bateaux puis ça qu'est-ce que vous faites avec vos bateaux puis ils disaient rien on était comme mais comment ça rien <rire> mais rien là, ça coûte bien trop cher de gaz c'est <rire> pour être stationné à la marina tu
3: fais, tu fais vraiment une caricature non, mais ça c'est typique puis ça c'est pas Valéfis, ça c'est typique des c'est typique du bateau des marinas oui. ben, ça, ben ça fait c'est un peu ça évidemment Valéfis, c'est une île puis on a un des plus beaux plans là oui Chauvin c'est clair mais on a un des plus beaux plans au Québec qu'on exploite à mon avis peut-être pas à son meilleur en fait on, l'est, on l'est, l'hiver tu sais on a on a une famille des familles Godbout à Valéphille qui ont inventé le paraski il euh, est un truc avec un voie- euh, ça c'est le parapente ça c'est une autre à faire. Ça, c'est M'as-tu dans les airs. Puis, why? Ouais, n'a pas fini son éducation avec toi sur Valleyfield. Qui? Je bon, ça. Cool. Pourquoi on
1: parle de Pierre-Yves
3: Max Je veux juste savoir. P- parce que là, tu as un un autre sport. Puis, je suis en train de te parler d'un fleuron de Valleyfield qu'on a. <rire> on explo- mais En fait, ce qui arrive souvent, c'est, ça, c'est que les villes ont des attraits. Puis, souvent, elles les utilisent mal. C'est un peu ça que je veux dire. Puis, Valleyfield, on le fait. Oui, on, les gens connaissent les Valleyfield avec les régates. J'ai rien contre les régates. Mais je trouve ça un peu triste qu'on vende notre ville avec quelque chose qui pollue nos eaux. Mais oui, vas-y. Il
2: y a le rodéo. Moi, j'ai été au rodéo oh, yeah. pendant les oh, yeah, pièces. Le rodeo. Hey, de plus en plus, yeah. plus gros. Il y a de la belle bête là-bas, là, puis je parle pas des hommes. Non, ça c'est clair. Non, mais a... c'est vrai que
3: c'est de plus en plus gros. A... On, a, on a le parc Marcel évidemment. Puis tu sais, en, en étant une île, évidemment, on, on a les berges qui sont extraordinaires. Fait que tu sais, on les exploite. Fait que le, tu le, 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 le rodéo à Valéfil qui est sur le bord de la baie Saint-François. C'est comme, euh, je trouve ça rond. Mais le
1: ça. rodéo, c'est pas comme cruel contre les animaux. Puis tout ça, oh, on a-tu pas... le droit encore de faire du rodéo? On a le droit couper. de rien faire, exactement. On, peut rien on va dire faire. comme
3: mon père a dit, tout est correct tant que t'en abuses pas. Fait que là, tu peux hey, passer dans tes délais. Mais non, mais tu sais, je veux dire on part-tu l'alimentation. Non, mais tu sais, c'est ça l'affaire. C'est juste de faire attention à ce qu'on a, de protéger nos acquis, et de juste pas virer fou avec tout. Fait que
1: tu et, sais... et là, maintenant, un master, depuis euh, l'année passée, vous avez un hôtel flottant.
3: <rire> je suis allé. Ouais. ouais. C'est tu quoi, moi je trouve que c'est un concept, c'est des trucs, c'est des trucs que je trouve importants, justement. C'est de se servir de nos points d'intérêt pour pouvoir développer quelque chose. Fait que maintenant, tu peux venir à Valleyfield, puis on a des, des lofts flottants. à ta minute, puis c'est. Hey, c'est des
1: containers flottants et je suis allé dormir la nuit et c'est extraordinaire pour vrai, mm-hmm. là, Là, j'ai l'air de faire une pub là, mais ça s'appelle <rire> le flotel et il n'en est rien. Je fais pas de pub. Euh, c'est des conteneurs flottants. Pis c'est, si vous voulez aller là avec votre chum ou votre blonde, là, c'est le lieu le plus romantique de la ouais, terre. C'est une terrasse privée. Tu peux te baigner dans B. Là je pensais que j'allais pogner toutes les maladies pour, mais ça a l'air qu'on peut se baigner dans ce b là sans problème. C'est tu vrai, ça ben, l'avantage
3: qu'il y l'avantage avec les régates, c'est que c'est seulement une fin de semaine par année. <rire> c'est ça. Qui se trouvait au mois de juillet. Fait que c'est sûr qu'évidemment c'est un plan d'eau puis évidemment c'est exploité par les bateaux. On n'est pas encore rendu au bateau à batterie. Tu peux faire un, un autre crise si tu veux Jan, mais c'est, non, comme, non. c'est comme ça. Mais en fait oui c'est ce marrant. truc Là, il est vraiment triprès. C'est vraiment le fun parce que là, tu en profites. Puis, là, tu viens à Valleyfield, tu dors à Valleyfield puis tu es sur la baie dans un contexte quand même assez contemporain. Parce que oui, on parle d'un conteneur, mais on parle d'un design très hey, cool. Le là. design c'est en très dedans, cher.
1: c'est scandinave. Ouais. Euh, tu un petit lit encastré, tu une douche infinie, euh, il n'y a pas de plancher. Tu sais, c'est vraiment. Tu l'impression d'être dans un bateau qui a une terrasse sur le toit. Pour vrai, tu peux luncher là, tu peux te promener. C'est vraiment le fun. Tu sais là.
3: que c'est un concept qui t'a était qui aller était soit, je pense, c'était à Québec ou Montréal, mais puis ça niaisait se trop. Plein. Puis, ben, mais mmh, si tu vas toujours. Mmh. Mais c'est normal, c'est correct. Ça prend ça. Tu sais que pour savoir que la lumière existe C'est parce que le noir existe
1: OK, c'est hey, philosophique aujourd'hui
3: Non, mais on n'a pas eu le choix, puis tu, à chaque fois que tu vas sortir quelque chose, va toujours avoir du monde qui va broyer, puis tu vas toujours, avoir du, monde brailler, puis tu vas toujours
1: avoir du monde qui va être content. Mais c'est une bonne chose, ta, ben moi je trouve que ben, touristiquement
3: parlant, c'est extraordinaire parce que tu peux venir dans ma ville, puis tu peux l'exploiter comme du monde. Tu sais, tu peux venir dans ma ville, puis venir chez Bougarici c'est super. Mais tu sais, si tu viens à Valefield, puis tu vas pas tu vas pas profiter de l'eau, c'est un peu comme aller à Cuba, puis pas aller à la Havane, tu as oui, t'as rien vu là. Parce
1: que une des raisons pour laquelle je voulais qu'on fasse une chronique sur ta ville, c'est je trouve qu'on met pas assez en valeur les villes des régions. Je trouve que les villes des régions sont complexes. Ils se mettent pas assez en valeur Valeur, ils le font de la mauvaise façon. Tu sais, c'est pas parce que mettons t'es le saguenay lac saint jean t'es obligé de vendre du terroir. Tu sais, se passe uh, autre chose uh, uh, au Sagné. Il y a uh, uh, d'autres uh, uh, affaires uh. que les Mont-Valais. Non, mais c'est cool tout ça. Ouais. Mais euh, je trouve que val c'est une ville qui se met bien en marché. Mais est-ce que c'est une ville de région? Parce que là, je suis la, la Montréalaise. Mais oui, c'est région. Mais c'est comme
2: un entre-deux. Je pense que c'est non, ça. Le les problème, gars ont des barbelés. De les gars ils ont des
1: barbelés tatoués. Non, bras-là. mais c'est comme l'entre-deux entre, deux, de entre la,
2: la ville, l'extension de la ville, la grosse région où est-ce que là tu t'imagines un paysage puis te restes. C'est ça qui nuit à des petites villes comme ça, c'est pas c'est quoi la traite Moi,
3: j'aime beaucoup ramener au jeu, mais j'aime beaucoup ramener au jeu pour tout le monde. Puis tu sais, c'est facile de blâmer la politique, c'est facile de blâmer nos mères, c'est facile de blâmer tout le monde, mais la responsabilité est vraiment, vraiment simple puis elle nous revient à tous et chacun. C'est à nous autres d'être fiers de venir d'où on vient puis de l'exprimer. Puis gars, là, t'as des grandes gueules comme moi, t'as des frais de pèlerins qui vont faire chien. Hey, Je suis passé dans sa ville
1: il a fait augmenter le coût des maisons. Ben non, mais c'est mais incroyable. Pis... Ah oui, les maisons oh, ouais. à saint élie caxton oh, oh, ouais. maintenant oh, ouais. se vendent très très cher, il y a une demande ils ne fournissent pas, c'est-à-dire dès qu'il y a une maison à vendre, ça se garoche, c'est devenu un village euh, emblématique, un village euh,
3: euh, tu sais, il parlait beaucoup euh... ah, on parle d'une rue d'espace Et puis c'est c'est très cool de discuter. Mais c'est mais, tout... mais, c'est, mais c'est, le, c'est, ça qui, c'est ça qui fait que un gars qui est convaincu comme lui qui parle de sa région avec tant d'amour fait que des gens vont se déplacer puis aller. Il
1: est pas là, frère, il Belrain, plus en... là. Je ben sais pas mais non mais il il y a juste uh, uh-huh. Euh, participer au brand Saint-Épicacan. Ben, on a, voit a, ça non. maintenant comme une contrée bucolique où il fait bon vivre, où le ouais. mode de vie est simple, c'est une belle campagne. Puis c'est ça. Donc, Valéfil, on les regarde. Je pense que c'est pas non, mais la mais tu même affaire, mais il y a autre dis, chose c'est, aussi,
3: c'est du, c'est du branding, puis ça devient, ça devient puis il faut l'accepter parce que ça devient ça. C'est un marché en soi. puis ça fait pas, tu sais, c'est l'économie d'une région au complet. Fait que, tu sais, si on veut se cacher derrière le fait qu'il faut pas faire du marketing avec notre ville, ben non, c'est pas vrai. C'est une business.
1: Et là, Master, j'ai envie qu'on se parle de la fameuse grillade de Valleyfield. Parce que ça, ouais. c'est le plat emblématique de cette ville. Ouais. Parle-nous. Dis-nous c'est quoi la grillade.
3: Ben en fait, c'est une grillade de l'or salé. C'est du bacon. C'est... Moi, j'ai... Moi, j'ai tout à l'heure dit, c'est du bacon haut de gamme. C'est, c'est
1: un sandwich c'est... au pain blanc.
3: C'est... Ouais. Ben, en fait, ce qui est important de respecter, c'est le pain blanc à la tomate. Très moelleux. Très moelleux. Évidemment, c'est... c'est... c'est comment je dirais ça va avec une bière aussi c'est comme un concept qui vient avec tout mm-hmm. ça puis c'est propre à Valleyfield puis, c'est, puis je, c'est quelque chose qu'on exploite beaucoup plus l'été puis euh, j'en profite pour euh, parler à, aux gens de Valleyfield qui en produisent comment ça vous en faites pas l'hiver
1: ah, excuse-moi OK c'est là, c'est là que je suis plus hein? connaissante que toi ah ouais, au grand tronc désormais ouais, ouais. ils en font une fois par mois et ce sera ce dimanche ben le ouais. 24 février que je vous sais. pourrez aller goûter à la grillade et pour vrai ce qu'il faut faire les amis là vous prenez une grillade euh, custom et vous prenez un casseau à côté ben oui c'est ça dans le casso il y a le, les tranches de bacon dont parle Master. Donc, c'est comme du bacon vraiment épais avec ouais. des épices, un mélange d'épices. Puis là, c'est la, la chicane là, qui a le meilleur mélange d'épices et ouais. ça. Mais Vanessa, pour ouvrir la grillade de Valleyfield, juste pour ça, il faut y aller. C'est un peu.
3: Délice. Puis c'est parce que si tu viens puis tu viens l'hiver, tu vas venir au Grand Tron. En fait, le Grand Tron, c'est une, une, institution. C'est une, t- c'est une, t- une institution, en fait, ouais. c- qui a plus de 100 ans à Valleyfield. C'est le, si- le seul système qui reste de refroidissement de la bière dans le sol. Dans l'eau. C'est le ouais. kit, c'est notre, le Madrid de Valley Field. <rire> c'est, c'est, non, non, c'est le Grand Tron. Mais c'est une Faut...
1: ancienne maison et c'est assez particulier parce qu'il y a ah ouais. vraiment un feeling d'hôtel de passe et c'est merveilleux.
3: Bien, c'est sur le bord du chemin, euh, une, une, une traque de chemin de fer. Puis euh, je te laisse devenir ce qui se passait là il y a 100 Mais ans. Mais
1: quand je suis allé cet été, le barman m'expliquait que quand les femmes avaient pas droit de quand c'était une taverne, il y avait une cabine téléphonique en face du bar, ok? Fait que les femmes passaient puis ils venaient appeler, ouais. ils disaient « Hey Gaëtan, y es-tu là? » Fait que le barman lui faisait <rire> sa job, fait qu'il disait « Ben non, elle disait « Hey, t'es plein de marde, je le vois par la fenêtre! <rire> »
2: ah, Tu n'as <rire> pas que... sorti la même anecdote pour le Saguenay genre, la semaine passée? Je ne sais pas. Ça c'est
3: pour... <rire> hey, en, ben, en fait, en terminant, dans le fond, euh, mmh. Gilles Proulx disait toujours que c'était la ville de l'amour. Même, même, j'en ai aucune idée, puis là tu fuck tout. Il disait que c'était la ville de l'amour, mais maintenant tu sais ce qu'on dit de les films? Non. Que c'est la prochaine capitale mondiale de la mode. Ah mon dieu.
1: Ça, c'est à cause de toi que tu. T'es tellement égocentrique.
3: Non. Je, suis je regarde les de photos ma ville. Là, je veux de... que tu la connaissiez, ma ville. Je suis fier. Puis je veux que les gens, ils, ils se bougent puis qu'ils viennent voir. Puis avant de rêver d'Old Archer, de Wildwood, de Floride, puis ben, de partout dans le Maine, visite donc ton Québec. Puis va donc voir les petites villes au Québec parce que tu vas rester bien surpris.
1: Dépense ouais. tes dollars à Valleyfield. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Je suis allé puis je suis une convertie désormais. Merci, Master Bougarici, ouais, d'avoir été plaisir, avec nous. Vanessa, merci. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants. Je sais pas, il pourra aller au flotel avec Sophie. Y a-tu le temps d'aller me chercher un, comment ça s'appelle? Une grillade? Une grillade, du, je pense que oui.
3: dis qu'il me texte, je vais y arranger ça.
1: <rire> On se retrouve demain de 9 à 10.